0: Bonjour tout le monde. Alors ça y est, on approche du 1er mars et je vous avoue qu'à cette date, mon cœur se serre un petit peu car maintenant, nous avons trois mois pour déposer une demande d'autorisation d'instruction en famille et de faire un projet éducatif, en tout cas si on dépend du motif 4. Et maintenant, c'est une obligation pour tous. Toutes les familles de faire une, une demande d'autorisation et c'est là que je vous parle un peu dans l'émotion je suis un peu indignée par rapport à ça euh, on va se demander maintenant à quand l'autorisation d'être parent mais bon là c'est pas le sujet je vais vous faire une petite vidéo pour donner vous donner un petit peu les marches à suivre euh, pour euh, faire cette demande d'autorisation d'instruction en famille pour faire très rapidement euh, moi j'ai choisi effectivement de faire cette demande j'aurais pu euh, choisir plein d'autres choses euh, comme partir à l'étranger mais depuis qu'on est séparé avec le papa ben, c'est malheureusement plus possible ou alors de devenir nomade mais on a été nomade pendant longtemps et maintenant pareil à cause de la séparation on peut plus le faire euh, nos enfants sont pas en situation de handicap et, et et en plus, ils ne font pas de d'activités sportives ou artistiques de façon intensive. Donc, il ne nous restait plus que la désobéissance civile si nous voulions plus faire, si nous, nous ne voulions pas faire de de demande, mais euh, du coup, euh, il faut des sacrées épaules pour faire ça et moi, je, je préfère mettre mon énergie sur euh, quelques semaines, faire une, une demande d'autorisation un peu dans les clous euh, pour euh, assurer un peu euh, l'autorisation en tout cas, euh, sachant que en plus, euh, si je la fais une fois l'année d'après, il y aura juste quelques modifications et puis après, ça nous empêche pas de faire un peu l'instruction comme euh, on l'entend en fonction de nos valeurs, puisque ce n'est qu'un projet, le projet éducatif, comme son nom l'indique. Donc, je vais vous donner quelques pistes, euh, quelques informations pour faire cette demande d'autorisation. Alors, euh, bien sûr, il faut envoyer un dossier complet avec les pièces justificatives, etc., demandées. Et toutes ces pièces sont indiquées dans le CERFA. Alors, le CERFA, vous pouvez le trouver en tapant dans votre barre d'adresse euh, demande d'autorisation d'instruction en famille SERFA ou alors sur l'article euh, dont je vais mettre le lien euh, sous la vidéo ou alors euh, sur le blog, vous trouverez tout ça sans souci. Alors vous avez entre le 1er mars et le 31 mai de l'année scolaire précédant la rentrée de septembre. Donc par exemple, si vous voulez faire l'instruction en famille en septembre 2024, euh, il va falloir que vous fassiez votre dossier et votre demande entre le 1er mars et le 31 mai 2024. Alors, une demande en cours d'année est possible si votre situation familiale change après le 31 mai ou si votre enfant est victime de harcèlement. Alors, une petite euh, parenthèse. Donc, si l'enfant est victime de harcèlement, le directeur doit attester vos dires pour que ça soit accepté. Donc, ça aussi, c'est un peu euh, une mascarade, mais bon, bref. Et... Euh, Surtout, si, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à déscolariser votre enfant tout de suite. Vous l'emmenez chez votre médecin traitant et euh, celui-ci pourra faire un certificat pour angoisse, stress, phobie scolaire, etc. Comme ça, vous ne le remettez pas à l'école. Et ensuite, vous commencez les procédures auprès de l'établissement et tout ce qu'il y a à faire. Il ne faut pas attendre d'avoir leur, leur autorisation pour sortir euh, votre enfant de ce calvaire. Alors, voici les choix qui motivent la demande d'autorisation d'instruction en famille. Il y a la situation motif 1, la situation de handicap de l'enfant. Pour le motif 1, il faut un certificat stand, standardisé. Alors, pareil, euh, vous le trouverez sur l'article euh, qui est associé à cette vidéo. Ou alors, il faut un dossier MDPH. Donc, tout ce qui est neuroatypique, comme la dyslexie, euh, les troubles des apprentissages, etc., euh, les troubles des attentions ne sont en théorie pas considérés comme des situations de handicap donc vous ne pouvez pas faire une demande pour motif 1 dans, ce, dans ces cas là il est plus judicieux de faire sa demande d'autorisation avec le motif 4 par contre ce qui est phobie scolaire angoisse etc ça peut rentrer dans ce cas de figure il vous faut donc le certificat du médecin et en plus, des spécialistes comme un psychologue. enfin euh, Bref, tout ce que vous pouvez pour appuyer votre demande. En cas de doute, vous pouvez envoyer deux CERFA en précisant quel motif vous préféreriez avoir voire accepté. Euh, parce que vu les délais de réponse, si vous faites une, une demande pour un motif et qu'elle est refusée, autant vous n'aurez pas le temps d'en faire une deuxième. Passons au motif 2 qui est la pratique d'activité physique ou artistique intensive. Donc, toujours pareil, le CERFA de base et les pièces justificatives qui sont indiquées à l'intérieur. Il faut que justifier que l'enfant est inscrit à des cours spécifiques et que cet emploi du temps l'empêche de suivre une scolarité normale. Alors, pour le motif 3, c'est l'itinérance en France de la famille. Et cette itinérance doit être justifiée par le travail des parents. Alors, ça, c'est pas évident de trouver des, des contrats de travail avant pour prouver qu'on va travailler en France. Euh, voilà. Euh, c'est pas trop écrit dans les textes, mais dans les faits, en fait, euh, c'est ce qu'ils ont demandé. Alors, si vous prévoyez de partir à l'étranger, par contre, il faut juste prévenir. On ne peut pas vous en empêcher. Suivant la durée du voyage, vous pouvez soit sortir carrément des listes de l'éducation nationale et du coup ne, ne faire aucune demande et pour un voyage long et là, c'est l'idéal car vous ne serez pas soumis au contrôle pédagogique et ou alors si votre durée de voyage est plus courte, il va falloir, enfin il va falloir, on va vous demander de faire l'instruction en famille en suivant le programme de la classe de votre enfant, parce que du coup, ils considèrent que vous pouvez le scolariser et que euh, vous juste vous partez le temps du voyage. Et là, on arrive à la situation 4, qui est l'existence d'une situation propre à l'enfant. Donc par définition, tous les enfants ont une situation qui leur est propre. Donc, c'est dans ce motif qu'on va caser toutes les familles qui ne peuvent pas cocher les motifs 1, 2 ou 3. Alors, il y a toujours le cerfa de base à remplir. Et ensuite, en plus de ça, il va falloir réaliser un projet éducatif pour la demande d'autorisation d'instruction en famille. Donc, de, dans ce projet devront figurer l'exposition en premier, bien sûr, l'exposition de la situation propre à l'enfant euh, dans... De, de laquelle tout le projet va découler, la description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine en, de formation du socle commun. Donc, je vous rappelle, il existe cinq domaines. Vous pouvez trouver tout ça sur EduSchool, euh, la définition du socle commun, des domaines d'apprentissage, etc. Euh, en troisième point, il va falloir fournir les ressources et les supports éducatifs utiliser avec une progression de ce que vous pensez faire dans cette année. Et en quatrième point, l'organisation du temps de l'enfant avec la, le rythme et la durée des activités. Dans ce projet, le fil conducteur, donc, je répète, sera euh, la situation propre à votre enfant avec ses particularités, ses spécificités, ses besoins, etc. Et tout doit s'articuler autour de ça, même si vous faites appel à des cours par correspondance. Votre enfant reste le centre de ce projet. Ce que vous pouvez dire, euh, en fait non, pardon, ce, que, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous contenter de donner la progression qui est fournie par les cours par correspondance, si vous en prenez en tout cas. Vous devez tout de même rédiger ce projet en fonction de votre enfants. De plus, vous devez faire référence aux cinq domaines d'apprentissage présents dans le socle commun de connaissances et non pas aux matières scolaires comme on a l'habitude de le faire ou comme c'est présenté dans les manuels. Enfin, vous devez prouver votre capacité à instruire votre enfant en fonction de ses particularités et de votre disponibilité. Et aussi, une petite parenthèse, il va falloir que vous ayez le bac ou alors que la personne qui soit en charge de l'instruction ait le bac pour pouvoir faire cette demande. Alors là, c'est une aberration, mais bon, peu importe. Euh, mais du coup, vous pouvez, si jamais vous n'avez pas le bac, vous pouvez inscrire euh, votre conjoint ou votre conjointe ou vos grands-parents, enfin, ou, ou les grands-parents des enfants pour faire l'instruction de vos enfants. Voilà. Alors, euh, d'ici quelques. Enfin, d'ici une semaine d'ailleurs, je vais proposer l'inscription à des ateliers gratuits qui vont se dérouler. Euh... Quelques semaines plus tard, ceux qui me connaissent ont l'habitude. Je fais souvent ce genre d'atelier sur différents thèmes. Ceux-ci vont, vont porter sur la réalisation du projet éducatif et sur la demande d'autorisation d'instruction en famille. Vous, vous aurez juste à vous inscrire et vous recevrez vos liens de connexion pour ces ateliers. Donc, ils se dérouleront durant trois jours. Et comme ça, vous aurez euh, un peu plus de clés en main pour pouvoir vous lancer dans cette réalisation. Voilà, je vous dis à très vite pour les ateliers.